0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自神异局。失业是我们这一生中会面对的最大压力源之一。近几个月来，美国有成千上万的人都丢掉了工作，其中许多人还是进入职场后首次面对这一惨痛结果。就个人财务生活而言，许多方面其实都与我们的雇主纠缠在一起。突然失业所带来的冲击。会让人感到一种难以置信的不稳定性。突然之间，我们就可能会面对许多事情，比如找工作，以及在没有稳定且有保障的收入情况下处理各种有困难的家庭事务。在这种情况下，失业者往往会面对一些重大的财务决策，包括一系列琐碎的事情，例如申报、领取失业金等等。除此之外，最重要的恐怕就是失业过后下一步该怎么走。对此，你可以给自己一些思考的时间，但最好不要太多。有些事项可能还会有时效限制。一、谈判离职条款与遣散方案。许多员工，特别是科技领域的员工，在失业时都可以幸运地获得遣散补偿。虽然并非所有的离职方案都是能协商谈判的，但你至少也应该试一试。公司和雇员之间签订的离职或遣散协议是一份有效合同。华盛顿哥伦比亚特区的 c a s z Banks Human 律师事务所合伙人丽莎班克称。而合同条款都是可以协商的。加利福尼亚州柏林格姆的 Liu Peterson Fisher 律师事务所管理合伙人珍妮佛·刘表示，无论你是否聘用劳工律师，额外的法律建议和策略有时都能够为你争取最好的条件。这其中涉及到罪恶感、同情心，也存在公平问题。他说，另外还涉及个人关系。如果你跟人力资源部门的负责人私交甚好，那我建议专门跟对方聊一聊。如果你的家庭本来就处于某种危机之中，并且希望能获得条件更好的离职方案，那你也不妨说出来。珍妮佛·刘表示，中小型雇主提供的离职协议中经常都存在不太有利的条款，特别是敬业禁止条款。他还提到，这些企业有时还会将这些条款强加给可能最需要立即找到工作的低薪员工。对此，他建议尝试去修改甚至删除这些条款。另外，无论雇主规模如何，非贬低协议往往都存在问题。十有八九，这类条款会要求离职雇员不得以这样或那样的方式贬低雇主，而我们始终认为，这样的条款应该保持平等。他补充说：“如果你想把事情闹大，公开批评或反对雇主，并以此决定拒签离职协议的，那你可能会让自己的谈判陷入更僵的局面。”在美国一些州，包括加利福尼亚州。对于希望公开谈论雇主有关问题的员工，可能有一些法律保护，但你不应该假设自己享有这些保障。因此，最好与律师进一步沟通了解。在裁员期间，时间可能和金钱一样宝贵，你也有很多方法去要求更多的时间。珍妮佛·刘建议，你也可以多争取几个月时间来行使期权股票，特别是当前存在资金短缺问题的情况。你还可以要求公司稍微延长你的在职期限。在延长时间段，你甚至可以不要求索取薪资，这样的话，你就更有可能获取更多与期权相关的补偿。这种方法也有助于寻找新的工作，毕竟，当你理论上还没有离职的时候，可能也更容易找新的工作。另外，你还可以尝试就加速获得任何期权所有权而展开谈判。二、制定支出计划。下一步就是弄清楚自己需要多少钱来支付各种费用。对此。你还可以考虑配偶或伴侣的收入是否能帮你承担一段时间的费用开支。如果你提前储蓄了应急资金，你可以计算一下，在找到下一份工作前，这笔资金能让你生活多长时间。除此之外，你还可以考虑有没有可以削减开支的费用项目。如果你需要更多的现金，也许你的伴侣可以暂时调低缴纳养老金的基数。总之，这些都是合理的选择。在华盛顿州塔科马市为许多科技行业员工提供财务规划服务的 M K 里说：“就现在而言，重点目标就是现金，而不是考虑未来。”三、申请失业保险。失业保险可以向那些因非自身过错而失业的员工提供现金福利，并让他们在寻找新工作期间支付其他必要的费用。从金额而言，失业保险肯定比不上之前的固定薪资，但它至少可以起到临时救济的作用。在美国，每个州都可以独立制定失业保险福利方案，因此相关权利可能存在地域差异。但总的来说，失业保险金额为你过去一年收入水平的一定百分比，大概是该段时期平均一周薪资的 40% 至 45% 具体上限略有差异。例如，据美国分析联邦和州政府预算政策影响的智囊团预算与政策优先中心， 2 0 2 0年初。美国平均每周的失业保险金为387美元左右，最低是密西西比州的215美元，最高是马萨诸塞州的550美元。该中心称，在大多数州，失业保险最多可以领取26六周，但这一数字也存在地域差异，有十多个州的失业保险领取周数不到这个数。另外，还有两个州领取失业保险的周数更多。一般而言，你需要向工作地所属州提出失业保险申请。美国劳工部专门整理了所有50个州负责受理该申请的办公室名单，包括联系电话和网站链接。你可以据此了解更多制度规定和申请所需的有关信息。例如，如果你还在分期领取遣散费，那在某些州你可能就不具备申请失业保险金的资格，或者你只能领取较低数额的保险金。据美国非营利性公共政策研究机构世纪基金会高级研究员米歇尔·埃弗莫尔。在提出失业保险申请后，通常还需要几周的时间认定申请者的领取资格，随后才能开始领取失业保险。四、分析个人健康保险需求。如果你的雇主为你购买了健康保险，那你第一步就应该了解该保险将何时中断。例如，它可能是你在职的最后一天。当然，如果雇主为你提供的遣散条件比较好的话，可能会在离职后持续几个月。随后，你需要评估自己接下来的最佳选择。最简单、最熟悉的 COBRA 保险，也通常是最贵的方案，因此经常让人望而却步。如果选择继续购买 COBRA 保险，即意味着个人除了支付自己的那部分保险费之外，还需要承担之前雇主支付的那部分保费。然而，如果你患有慢性病、已进入孕期，或者有其他需要持续就医的需求，那你就应该认真考虑是否购买 COBRA 保险。继续交保费即意味着你不必更换医生或者医嘱用药。也不必重新开始计算你的年度自付额。费应力组织凯泽家族基金会高级研究员凯伦波利茨建议称，如果你是已婚人士，或者家里的伴侣享有其雇主提供的健康保险，失去保险后，你也可以在特殊注册时间内共享伴侣的健康保险权益。即便被解雇后，你为自己购买的健康保险会中断，这也不影响你享受前述权益。另外，还有一种可能性。即购买符合患者保护与评价医疗法案规定的医疗保险，但相比于雇主提供的保险，这些保险通常覆盖面并不全面。事实上，在2025年12月31日之前购买这些保险都能获得额外的补贴，这即意味着有更多的人将有资格以比大流行之前还便宜的价格购买这些保险。另外，在美国许多州。如果你的收入降至联邦贫困线的 138% 以下，那你还可能获得联邦医疗补助的申请资格。波利茨称，联邦医疗补助实际上可能是更好的选择。他表示，能否获得医疗补助主要取决于你当前的家庭收入。因此，如果你的收入下跌，甚至完全失去了收入，那你就有机会获得联邦医疗补助。相比之下，对于符合患者保护与评价医疗法案规定的医疗保险能否获得补贴，主要取决于年收入。因此，如果你在被解雇前的年收入为 6.5 万美元，并预计在当年剩余时间的收入为零的话，那在评估你是否能获得补贴时，将按照 6.5 万美元作为基准。联邦医疗补助在大多数州都是零保费，几乎没有额外费用，波利茨说，并且覆盖面也更全面。如果你被解雇，并且属于65岁及以上年龄群体，那你就应该申请联邦医疗补助。波利茨补充说，事实上，如果你的收入很低，你也有可能有资格获得医疗补助，这将涵盖你的联邦医疗保险的 B 部分保费，其中包括医生看病、门诊护理以及其他项目的费用。五、用完灵活开支账户的余额。如果你有灵活开支账户，你肯定希望在离职前尽可能用完这些钱。医疗健康灵活开支账户还有一个特别的优势，即你计划存入该账户的所有钱都可以提前预支。也就是说，你可以提前花掉计划从当年剩余月份薪资中存入该账户的费用。因此，如果你当年共计划存入2750美元，但在年初就被公司解雇，那你在还没有正式离职之前，仍可以花掉所有的钱。如果你用完医疗健康灵活开支账户里的余额，雇主也无权从你最后一笔薪资中扣除对应金额的费用。福利管理机构 Health Equity 的公共政策和政府事务副总裁尼基·布朗说：“虽然有关规定并非都是一样的，但一般来说，这些费用的开支时间必须是在工作的最后一天或之前。不管怎样，你最好跟公司有关负责人或人力资源部门咨询了解具体细节。”另一方面，受抚养者护理开支账户就有所不同，你只能用掉实际已经存入账户的钱。例如，如果你当年共计划存入 5,000 美元，但离职前只存入了350美元，那你能花掉的上限就是350美元。如果你有健康储蓄账户，通常仅限于已购买高自付型保险的人士，那账户中的钱都是你自己的，而且也没有支出的最后期限。事实上，如果你不需要用它来支付健康相关的费用，你还可以把它用来投资，账户里面的钱都免税。六、考虑如何处理退休账户。如果你从四零一或四零三退休金计划中预支费用后，必须尽快偿还预支部分，否则这部分差额可能就会被视作应税分配。不同借款计划有不同的规则。据美国四零一退休金计划最大的服务商富达投资。有的计划会要求你在从退休金计划中预支费用后的60至90天内偿还款项，但也有其他计划可能会允许你在离职后继续偿还。总之，建议你了解有关负责人，了解具体细节。如果你未能按时偿还，也还有一个变通方法，你可以把这部分金额转入个人退休账户，这样就可以避免税款和罚金。理论上来说，这算是一种滚存，也是很好的解决方案。但前提是你在第二年报税之前完成这一操作。如果你没有从退休金计划中预支费用的，那你仍需要面对如何处理退休账户的问题。你也许可以把钱留在老的雇主计划中，但你也有可能会评估是否值得把它滚存到个人退休账户或者新的雇主计划中。值得注意的是，账户的任何变动都是以直接滚存的方式完成的，因此最好提前向有关负责人了解具体情况，避免任何操作产生的纳税义务。七，复盘所有的股票薪酬。如果雇主向你提供了任何类型的股票或期权薪酬，那你应该查阅自己收到过的有关文件，其中肯定写明了具体的规则，特别是在离职后的行使期限。不同的薪酬有不同的纳税义务，有些肯定比其他更有利。此外，你可能还需要尽快采取行动，例如受限股票单位就必须在工作的最后一天之前变现，否则就将自动作废。不过，也有一些雇主在遣散条款中向员工提供了可以加速获取股票或期权所有权的计划，从而让员工离职时能够获得更多的报酬。但股票期权通常在离职日的90天后到期，有的到期时间可能更晚。但对于所谓的激励性股票期权而言，如果能在三个月窗口期内行使期权，可能会有更有力的税收待遇。总之，需要权衡的因素有很多。我希望行使并持有的期权有多少？我想马上卖掉多少？财务规划师 M Kelly 说：“这一切都取决于行使价格、交易价格、你可用于购买股票的现金以及潜在的纳税业务等等。如果你没有现金来行使期权，你还可以向一些提供贷款服务的公司借钱，并承担这种交易中涉及的大部分风险。但建议最好在专业财务顾问的指导下做出这些决定，他们在这一过程中也会将你的个人利益置于其自身利益之上。”你最好跟税务顾问或财务规划师讨论是否行使期权这一决定，其中涉及到许多税务陷阱。财务顾问公司 Brooklyn f i 联合创始人、财务规划师 G J 埃耶斯称： 8、考虑人寿和伤残保险。任何随工作而来的保险福利，包括人寿和伤残保险，在离职后都可能会中断。遣散协议中可能会将你的人寿保险期限延长一段时间，但最好自己再确认一下。但无论如何。大多数雇主一般都不会提供最全面的保险，因此现在你最好评估一下自身需求。如果你的收入还要用于其他受抚养者，比如年幼的孩子，那你就最好找到可以不依赖雇主的定期人寿保险方案。在年轻和身体健康的时候购买定期保险更便宜，也更容易获得保障。另外值得一提的是，还有一些雇主提供的人寿保险具有可携带性，即你离职后可以带走这份保单。由自己继续缴纳保费。不过，据纽约保险公司 p o w e r s Genius 首席执行官詹妮弗·菲茨杰拉德，自己缴纳保费的话，可能要比重新购买一份保险的费用更高。但是，如果你之前在购买人寿保险时难以通过保险核定的话，那这也是一个不错的选择。据 p o w e r s Genius 公司，伤残保险的费用要高很多，大概占你能够获得基本保障的收入水平的 1% 至 3%。正如因为如此。许多人都不考虑购买伤残保险。